0: Tady to znám! Krásný den, milí posluchači, vám od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Posloucháte další díl pořadu Tady to znám. Mým dnešním hostem, ostatně jako vždy proti mně sedí host, je hudební skladatel a aranžer, který je podepsaný pod stovkami písníček. To si ani neuvědomíte, kolik těch písních od člověka, který sedí proti mně, kolik jich vlastně znáte. Mnohé z nich se staly hity a posléze Evergreeny. Jde například o písničky Já jsem tvá neznámá, znala pana pána, cesta ke štěstí, nech brouka žít, zblížení, kino gloria nebo dávné lásky a tak dál a tak dál, to bych mohli jmenovat řadu, řadu minut. Roku 1971 se můj dnešní host stal členem skupiny Karla Wagnera, která doprovázela Evu Pilarovou a od roku 1973 potom Hnu Zagorovou. Pro ni napsal řadu hitů, ale nejen pro ní. Také pro Hlenu Vondráčkovou, Karla Gota, Petra Veska, Ivetu Bartošovou, Jiřího Korna a mnohé a mnohé další. Jako skladatel uspěl i na mezinárodních festivalech. Zkrátka a dobře, je to legenda hudebního světa a vy máte jednu píseň na to, abyste trošku potrápili paměť a znalost písniček a uhodli, kdo je mým dnešním hostem. Tady to znám. Výsička dozdněla posloucháte pořad. Tady to znám. Pavel vítek vám ještě jednou překrásný den, ale ne jen on, také můj dnešní host, kdo z vás se trošku vyzná v těch českých písních a ve vodách českého showbiznisu a pomňuz tak uhodnul, že proti mně sedí ano, hudební skladatel. Vítěslav Hádl. Víčto, ahoj. Ahoj, Pavle. Já ti velice děkuji, že jsi přišel jsem k nám do studia. A to víš, já jako v osmdesátých letech, když jsem jako taková hvězdička z piváček začínal vlastně zkoušet štěstí v tom českém show business, tak pro mě si byl a dodnes jsi zůstal veliký pojem, protože skutečně musím ti říct, že tvoje písně mě vždycky lákaly velice specifickou melodickou linkou, velice specifickým hudebním vnímáním a které se lišilo od ostatních skladatelů, protože to nebyly takové levné popěvky. Přitom to byly hity, byly zapamatovatelné, ale vždycky si tam prosadil ještě něco navíc. Jak se ti to tenkrát a vlastně celý život dařilo? No to je těžká otázka,
1: <laughs> protože chtěl bych říct, že přesně, co říkáš, že když jsem začal, hmm. tak jsem se snažil psát Těžší věci, mm-hmm. aby to prostě bylo dokonalé, super hudebně a tak. A nějaký pan Korbas, nebo říkat nějaký, ale to byl pan hudební skalatel, už mm-hmm. dávno zemřel, mi na Pantonu tehdy říkal, Pane nepište to to tohle, to je strašně těžký pro ty lidi, Zkuste napsat něco jednoduššího. No tak jsem dal na tuhle radu, protože mi to totiž stalo, když už jsem psal a psal jsem tyhle závažnější věci, jako například u Hanky Zagorový byla cesta ke štěstí, celá ta deska, kterou jsem taky aranžoval, že jo, tak jsem psal spíš ty věci těžší, jako takový ty jo, takový, co vyplňovali jako ty ostatní šlágry, aby to bylo kvalitní. No ale pak mě jdopotkala a říká, co máte za píseň, pane pana Hádo, já se říkal, no já nevím, prostě neměl jsem šlágr. Tak jsem začal pomalu a jistě psát skutečně ty jednodušší, který samozřejmě jednoduchý nejsou v tom, že musíš mít ten super nápad, aby si, jak si
0: zabodoval lidi. Ale to je právě hezky, že na těch tvých písních, že sice to byly zapamatovatelné věci, byly to věci, které se dostaly publikum a posluchačům pod kuži, ale vždycky měli právě, a to jsem tím kteří s takovou speciální nějakou pečeť, tu otisk toho tvého hudebního vnímání. Ale pojďme sem do studií, Českého rozhlasu, když jsme stoupali po těch schodech sem do Podkroví, což si zvládnul bravurně. <laughs> <laughs> tak tak e, jsem zaslechl, nebo se mi to zdálo, že je to, kolik si říkal, ani se mi to nechtělo věřit? Něco jsem říkal asi 51 let. 51 poprvé, let, co ano. si poprvé stoupal sem do legendárního hudebního studia A Českého se rozhlasu.
1: Jsem, tak, naprosto přesně, bylo to úžasné, protože tak je, tam by bylo málo léčilo. Byl jsem rád, že jsem vůbec sem vstoupil, protože tehdy dostat se vůbec do studia, do takového studia, to bylo něco, že jo. No a já jsem tenkrát napsal píseň pro um, Naďu Urbánkovou, mohla se v spát, a s tou jsem tady poprvé zaudoval. Takže to byl nezapomenutelný zážitek.
0: A na kterou písničku, kdyby se směl ohlédnout na to, co všechno si tady jako za sklem studia v té hudební režii vlastně, jako hudební skladatel nebo režisér spáchal, tak na kterou tu píseň třeba vzpomínáš nejraději?
1: To je taky samozřejmě těžká otázka. Máš zatím samé těžké otázky, protože jsem jich tady páchal hodně, hodně, hodně. A co můžu říct, já nevím. Samozřejmě dělal jsem zelenou vondráčkou spoustu písní. Dělal jsem s Sankou Zagorovou, Karlem Gotem, třeba ty dávné lásky. A, a celý trhák, to znamená ze Zdenkem Podskalským, muzikál, to je to je obrovské množství věcí, takže abych si teď vzpomněl na tu nejlepší. Dobře, to bych nedokázal. To, to,
0: já to znám. Někdy se někdo zeptá, kterou z těch písní, co jsem dnes nazbýval, mám nejradši, tak taky nevím. Ale k té filmové hudbě se po písnice ještě trošku vrátíme. Český rozhlas region, Dady to znám. Pořad? tady to znám. Posloucháte pořád, tady to známe. Mým dnešním hostem je hudební skladatel Vítěz Hádl a ten právě napsal jednu z nejhezčích. Filmových písní, myslím tím Evergreenů z české komedie Jak utopit doktora Mráčka, o tom, že znala pana pána. A ta písnička vznikla taky tady?
1: No, ta, tady ne, televizí, ne, pardon, to jsme točili v Davidském studiu. Aha, no to bylo A to taky. už se dneska nepamatuju, že legenda. už tam není několik desítek let.
0: <laughs> Ale e, nicméně, já jsem tím vlastně si tou písní nahrál e, e, na tu otázku, kterou jsme zmínili před písní. E, že vlastně ty jsi se kromě pop music a těch tří, jak se říká, tříminutových minutových hitů věnoval také uceleně tvorbě a vlastně průběžně tvorbě filmové hudby. Kolik těch filmů asi tak bylo? Počítal no, to někdy? No já
1: sám ne, ale počítal to nějaký pan redaktor, který jsem udělal rozhovor. Mm-hmm. A tento spočítal a říkal, že mám asi 60 titulů, takže 60 filmů je dost. A samozřejmě je tam spousta televizních inscenací, že který já vůbec já už neseženu ty hudby, to vůbec nevím. A spousta samozřejmě potom divadel, loutkových divadel. Toho je prostě bylo toho mraky, takže těch filmů bylo hodně. A Samozřejmě, většinou v nějakém tom filmu vždycky byly nějaké i písničky, což bylo, to byla
0: moje doména, že bych to tak. No a právě tahle ta písnička ta, tu potkala to velké štěstí, kterou nepotká každou, že zlidovila. Musím ti říct, že kdykoliv já ji slyším v rádiu, tak mi udělá dobrou náladu. No, takže děkuju, to je úžasný, ale myslím si, že to
1: je taky tím filmem, protože samozřejmě film Jak utopit doktora Mláčka a ne Konec vodníků v Čechách byl ano. geniální odvorlička a Macurka hmm. a Petra Markova, protože Petr Markov byl můj spolužák hmm. odpolní tříde. S tím jsme dělali samozřejmě texty, takže proto jsem s ním dělal
0: tu, tuhle píseň. Viděl, tak jsme trošku zaspomínali v té oblasti hudební a teď pojďme do té oblasti, řekl mě, mé geografické, ano. kde vlastně, já už jsem tady prozradil, že žiješ ve Stříbrné skalici, což je na Praze východ. A mě teď napadá taková otázka, ty když jsi vlastně takhle hodně skládal, nahrával, pracoval, tak ty jsi původně bydlel asi v Praze, že jo?
1: Jednak jsem se v Praze narodil ano. na Žižkově a dokonce 5.5. 45, jestli vůbec ti to datum ještě něco říká. Ale samozřejmě. <laughs> zašla tam samozřejmě mm, mm, Pražské povstání, ano. barikády, ano. Jo, a v sobotu to bylo. A jenom krátce řeknu, že to je perlička pro posluchače, mají mm-hmm. rádi to neslyšené a neviděné. Ano, tak, ano. Tak, ano, tak když jsem se narodil tak den předtím, moje maminka byla v takové porodnici, to byla bývá škola, na Pražečce se jmenovala. S tou udělali porodnici a tam ty dámy říkali jako teď se rodí děti s třema prstama a bez nohy a moje máma vynikající houslistka a samozřejmě samozřejmě hysterka tak se šilela, a rodit doma tak šla domů a protože začala zrovna ta revoluce toho to povstání, teda ano, tu sobotu ano. tak jsme museli, nebo ne oni museli teda do sklepa No a samozřejmě potřebovali porodní bábo, že jo. Ale teď pro ní dojít, to bylo teda opravdu o život, tak můj stejda se obětoval, proto tu jsem, že jo. A šel pro ní. Teď já to zkrátím, to není tady důvod, abych to říkal dlouho, ale ta paní přišla, porodila mě, pak zase musela dům, protože tam měla v troubě buchty, no ale bohužel potom zastřelili to okno, okně, tak dneška tam má chudák pamětní desku. Ale to říkám proto, že toho čtvrtého, co, co tam byla máma, ta mm-hmm, odešla mm-hmm. tak. Puma, kterou svrhli na třiná letu, tak rozbila celou tu školu a zahrnul tam strašně lidí. Tady to je můj fenomen, že jsem se zachránil. A takhle jsem se zachránil xkrát. Včetně celý moje rodiny. Neustále unikáme. Jo. Tak to má společný s Karlem Wagnerem, že ten už jako i se mnou jednou s tím letadlem, jak to byla, to byla šilná historie. Že? Já to znám. A potom, ano. že byl von Mongolsku a padl to z toho autobusu, z té propastě, jak se to hrdlo. Tak samozřejmě my máme podobné tyhle ty svoje... Víťo,
0: ty musíš mít někde nahoře svoji šťastnou hvězdu.
1: No já se tam denně k tomu modlím,
0: aby tam zůstala. <laughs> tak, to je, to, je, to je moc hezký, ale to, to jsou teda příběhy, které, milí posluchači, které se už hned tak od někoho nedozvíte. Tak, víte, já ti za ně děkuji a do té stříbrné skalice se vrátíme po písni. Tady to znám! Mým dnešním hostem v pořadu Tady to znám je hudební skladatel Vítězslav Hádl. Víť, a ty už k tomu... Jak se říká Jádro Pudla. Jak se stalo, že jsi vlastně z Prahy a z toho z těch rozčerených vln showbiznisu, ve kterých jsi se pohyboval tak aktivně, jak se najednou stal venkovanem? A přímo ještě takhle stříbrná skalice, to zní tak, tak, tak romanticky. Jasně. No tak začal bych tím, že jsem asi ahasver
1: nějaký, protože já jsem se už stěhoval devětkrát v životě uh-huh. a to je něco, takže moje manželka ta nejdřív z začátku to nedokázala pochopit, ale zvykla si, <laughs> Takže já, já za poslední 30 let jsem se stěhoval třikrát a právě z Prahy, kdy jsme byli osm let, tak jsem zvolil jednu věc, protože můj syn Daniel, to jistě znáš, to je, taky producent a skladatel, Samozřejmě. tak mu bylo asi nějak přes 20 a chodil s Janou Rollincovou, Kronice, a, ano. a výborná testařka taky. No, no. taky a jak je, je. spolu zašli chodit, tak mm-hmm. samozřejmě potřeba někde bydlet, tak my jsme z Prahy se dostali, na, z Prahy 6 jsme se dostali na Prahu 9 a oni chtěli bydlet ve Vyžlovce. Respektive je blízko jevám, že jsme chodili toči Kladěvištejdovi, Karel Svoboda žil celá ta leta a tam se jim líbilo, tak tam chtěli zůstat. No a tím pádem, že tam odešel, tak si sebou vzal tak nějak synovsky moje studio, jako by se nechumelilo, jak se říká. No a já si <laughs> začal jezdit k němu do studia vlastního. No. A teď tuž to má taky se svým synem, Nukem Sebastiánem, který mimochodem teď je na Berkleysku, což je fantastický v Bosnu. A ten už to taky začíná, že to je jeho studio. Tak tomu přeju, jo, aby to teď jako, jako otec vyzkoušel. Ale ano. vrátím se k tomu, protože jsme se přesťali, že No oni se přestali do té Žlochy, a já jsem tam pořád nechtěl jezdit z té, právě bylo to daleko, tak jsem říkal, my se musíme taky někam přestěhovat. A Aně Štajlová, tenkrát, což byla manželka Láži Štajdle, tak nám se dala parcelu ve stříbrné skalici, A to jen zkrátím, protože to asi taky. Čili tady... stavil
0: jsi dům na zelené luce?
1: No, doslova na zelené luce a vedle toho součástí to byla obrovské nádherná stará chalupa 100 let, kterou nám ti manžele černí dali darmo. To, to byla ještě jiná doba, že jo? No a my jsme tři měsíce bydleli. Ovšem, do si představit městský člověk, když měl zatopy v kamenech, já ti upozornu, to je umění, jo? Pro mě to je něco strašného. Takže my prostě jsme tam takhle tři měsíce žili, mezi tím se postavil ten dům. Měli jsme jeden z prvních domů, nalezl se šal 144, bylo to v českých budovcích, to byla ukázka, jako výstava. Měli jsme jeden z prvních těch domů a to byl nějaký Rakošan. Ten mi to prodal, já jsem to podepsal, vzali jsme zákady, že ostavili jsme... A za tři, tři
0: měsíce t- si bydlel. Za
1: tři měsíce, no, ale bydlel jsem, za, za tři dny to bylo postavené a pak to trvalo teda díl, ale přišel nějaký impresáriu a říkal, pan Hádel, proměňte, my jsme nešťastní, on ten Rakušán splet, jak to bylo v tom 92. roce, a on vám to prodal za, za české peníze, ale ta částka byla v Šilincích, to je dva a půlkrát tolik, takže já jsem vydělal
0: na tom... <laughs> Do mě. no to jenom říkáme jako to není tak. Prosím tě, ho... tak teď si toho bydlení musíš skutečně vážit. No, když, to je určitě, když to bylo
1: a jestli můžu ty té skalici něco říct, tak určitě. je to fantastické, protože to je neuvěřitelná oblast. Jo. Dokonce se někde čest, že tam je nejčistší vzduch z celé Evropy, což mě zaujalo, že jsou tam všude kopce, lesy, černé lesy, že jo, kostele s nad lesy, to je černé lesy. Všude jsou rybníky, úžasný a my, jak jsme se nastěhovali, tak jsme rovnou si řekli, obejdeme to tady, protože to bylo nádherný. Našli jsme někde v hradových střímelicích, protože odboču Skalice ještě vlastní hradové střímelice, kostelní střímelice a hradec. Jo? To zajímavý. A tam nějaký pan Semadl měl koně. No tak jsme... To trochu sponzorovali, koupil jsem takový ten obrovský autobus, víš, víš to stěhování, česáde, to byly ty žlutý autobusy. Uhum, a on uhum. to vozil kočár s konima a tak dále. No a samozřejmě jsme jezdili na koních. Takže z, opravdu, jak se říká, pohled z toho hřibetu koně, to je, to je super, ale tak je to nebezpečné. že jo. Takže když se rozhodl, že si podrbe na zádech, tak jsem z toho sedl vyletěl a
0: vyletěl <laughs> a manželka se smála, pak letěla taky, no. Víte, to jsou hrozně hezké vzpomínky a hrozně hezké povídání. Tak pojďme si teď zahrát písničku a potom bychom malinko zmapovali celé to okolí a našim posluchačům třeba poradili, co by tam stálo za to k vidění, nebo kdyby si chtěli naplánovat nějaký malý výlet kolem Stříbrné skalice, tak kam by si je vlastně ty, jako už dnes zkušený, kam by si je poslal? Český rozhlas region, dady to znám. Stříbrná skalice na Praze východ, to je. Vlastně domov mého dnešního hosta hudebního skladatele Hádla. Vítěho tak teď nás proveď po okolí, protože už jsme slyšeli, že tam je nádherná příroda, spousta rybníků, lesů dokonce ty rybníky vypadají jak jezera. Jak když tam někdy projíždím, tak si říkám Cest tady je krásně. Tak povídej, když by někdo přijel do Stříbrné skalice, nebo třeba do Jevan, to je jedno, nebo na Vyžlovku, tak tam vlastně ten průch těch lesů začíná tak. Zkus nám sestavit takový e, víkendový výlet, e, kam by si nás no, provedl. To určitě, protože to tam miluju a mám to opravdu projitý.
1: Jak mm-hmm. se říká, my jsme obrovský turisti s manželkou, takže to, e, tahne se to od Louňovic dál Vyžlovka, potom samozřejmě Jevany. Dále je to Hradec a Střibná skalica, to je obrovská kaskáda rybníků, lesů, všeho možného. A jsou tam neskutečně věci, když vezmeme to od ty Vyžlovky, kde je Vyžlovák jako ano. rybník. Tak dál potom tam je kolem právě toho rybníku obrovská krásná procházka, všude jsou cyklostezky, cyklotrasy a v Polovici tý procházky může zahnout doprava na takzvané voděradské bučiny. To je národní přírodní památka. Jo. Prostě úžasně úžasný, to má asi 600 hektarů. A jsou tam flora, fauna neskuteční. To ani člověk neví, jo, že to vůbec je takhle kousek. takový kus úplně ryzí andělské Naprosto. přírody. A to je jenom kousek jeden, to hmm. se tahne do černých voděrat. No a když tohle pomineš, a vyjdeš ví, ví, tam někde v Jevanech, tam je ta bývalá vila Karla Gota, že jo? Která už dneska byla muzeum, teď už tam ani to není. Ano. No a pak proještě má věvanama, tak tam se je rybník za rybníkem. A pře- moje žena je vášnivá rybářka, kromě toho, že má samozřejmě ráda zvířatka, že to jsem z toho hotový, protože my jsme mě sedm psů, a nebo ti říká, hlavně mě jsme měli velké psy. Takže mě tak jsem měl kromě kavkazského očak a taky. Uh... Ten mi
0: jednou ukosmálem kous za, no by jsem byl u tebe ve studiu. To, ano, ti, to, to ti věřím.
1: Ale taky jsme měli anglického mastifa a to ti nemusím představovat. Hmm. No, tak to jsou nádherný psy. No a. Potom samozřejmě těma Jovanama, tam, tam jsou takové uh, exteriéry, hmm. když tam jedeš, tak to je neskutečný nejen, že se tam točí ten Jovanský potok, ale jsou tam obrovský balvany. Hmm. Jo, k tomu ty padly stromy, takže tam jsem byl kolikrát a viděl jsem tam kolegu čerpického režera a nebo někoho jiného točit pohádky a tyhle věci, protože ten exteriér je úžasně uchvatné. Jo. No a přijdeš potom samozřejmě dál. Přestěhovaný do Hradce, tam, jak jsem říkal, tam je ten rybník propast, je tam taky restaurace na propasti a ano. samozřejmě tam bydlí taky náš přítel Petr Jander, že ano. jo? <laughs> Jasně. A samozřejmě všude jsou samý známí. Tam, když jdeš, tak když tam býval Štajdel, Svoboda, dokonce Lucka Bílá tam bydla, tak všude vždycky někoho najdeš. A dokonce ve stříbrných skálech, kam jsme se dostali, se narodil i Látě Štajdel. To málo kdo ví, jo. Já jsem taky a samozřejmě tam taky Jakub Smolík, že jo, v hradových No ale teď půjdu dál, co tam je tedy zajímavého, tak mě vůbec z tohohle, o tom bych mohl mluvit až do Sázavy, protože tam je posázavský pacifik, tím jezdíme, že to je z Čerčan do na Sázavu a v Rata jich vystupujeme. A... To je ten Vláček? Vláček. Je To, 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 to je prostě skvělý, ten po, pacifik. A jinak potom ještě bych chtěl mluvit o zvěznáně Ondřejov, To je fantazie. Tam doporučuji všem přijít, protože přes si někdy v roce 1898 nějaký Josef Jakub, Josef Jan Fritsch, oni byli bratři ještě, tak ten zakoupil asi 30 hektarů pozemku a vybudoval tam hvězdárnu. To je skvělá hvězdárna, muzeum, několik těch kopů. Je tam největší náš dalekohled, zrcadlovy, to má dva metry, a dokonce vážně, několik tun, tak to tam dávali skrz střechu. Jeď tam a podívej se.
0: Vůbec chodit tam v tom parku je skvělý. Malí posluchači, já poslouchám se zatajeným dechem. Vy určitě také cestujeme s mým dnešním hostem, kterým je hudební skladatel Vítězslav Hádl v okolí Stříbrné skalice na Praze Východ, ale už jsme vlastně skoro až posázaví. <laughs> už jsme se podívali hodně široko pokrajně, tak po písničce ještě chvilku budeme pokračovat. Tady to znám. S mým dnešním hostem, hudebním skladatelem Vítězslavem Hádlem cestujeme po okolí Stříbrné skalice na Praze východ. Víte, mě by zajímalo, samozřejmě všechny, všechny tyhle místa jsou krásný. Já některý z nich znám, některý vidím, že stojí za to opravdu tam někdy zastavit, jít se, projít a udělat si výlet, ale mě by teď zajímala taková trošku osobnější otázka. Jestli ty sám tam máš nějaká svoje, oblíbená místa, něco, kde třeba si chodíš odpočinout nebo načerpat energii, myšlenky, hudební nápady.
1: Ano, děkuji za tu otázku. Samozřejmě, že tím, že znáš cel, nebo já znám, pardon, ten kraj, tak je těžko říct úplně přesně kde, ale když už trváš na tom, abych nějaké místo vymyslel, hmm. tak bych řekl, že tím, že moje, moje manželka je opravdu rybářka, jo, na slovo zatá dokonce je pasovaná rybáško, to to je to, že se křičí Petrův zdár a polajou tě strašně vodou a pak tě plácají nějakou takovou plácačkou, kulatou, ale mají pozádech a oni plácají Tak po mám pocit, že proto se jí to líbilo. Ale tím, že mi miluje ty, ty ryby, tak chodíme do vesničky, která se jmenuje Konojedy a to je mm-hmm. přesně ze Skalice nahoru na severna, kostelec s Černými lesy a uprostřed jsou Konojedy. Jediná vesnice. A tam je neskutečný rybníček. Tam si samozřejmě musíš koupit poulenku od starosty, že jo? to jasně neplatí ta naše státní nebo tak. A to je totální lada. Jo. To se nedá povídat. To prostě když vidíš tam, jak vypadají ty domečky, ty, ty mm-hmm. ladovské, kolem ten les, ten rybník, kde nikdo není, sedíš a chytáš ryby, tak to, tam odpočívám. Samozřejmě já skutečně odpočívám, že manželka loví s tím, jak jstekla a furtá ty, ty ryby, ale já tam chodím na těžko, že ono to trvá hodinu, že to zabere, tak si zdřímnu a, a, a
0: relaxuju. A řeknu mi teď ještě protože pomalu, ale jistě se náš pořád chvíli k konci. Když máš takovouhle chvilku, kdy relaxuješ, stává se ti ještě, že přichází nápady? Hudební myslím, o kterým si třeba řekneš, ano, tohle by byl dobrý song, nebo to by se hodilo někam do nějaké filmové hudby. Tak upřímně řečeno,
1: nejsem ten typ skladatele, který si zaznamená na, na prostě rukav... To opravdu neudělám. Já vždycky ke své práci potřeboval program. Já jsem programní skladatel. A když píšu, tak musím vědět pro koho. Ano. Když řekneš, prosím tě, napiš pro mě píseň, tak to mě osloví. Protože vidím tě, slyším tě, cítím tě. A tak jak můj přítel z Borovec psal texty, tak já taky píšu hudbu. Ano. On psal šaty na míru, protože nejvíc uspokojíš toho zpěváka. Protože proto říkal, že je skvělý z ten text, no, ale on si ho prohlídl, mu do žaludku. Tomu a napsal to pro něj. Prostě. Jako když napíšu sám svoji muziku a někdo napíše jiný text, někdo to špatně zaranžuje, tak ta věc nemusí dopadnout. Ale když ty lidi vědějí, o čem to dělají, tak já se vrátím k té tvé otázce. Radši dělám doma v klidu a čekám hmm. na invenci, která musí přijít, ale je programově
0: plánovaná. To ano. mě nejvíc odvazuje. A do té krásné krajiny vlastně chodíš jenom dočerpat energii. V každém případě. Tak. Víte, to se hrozně hezky poslouchalo a musím ti říct, že eh, mi se tenhle přístup moc líbí a věř mi, že eh, my zpěváci máme a to už je dneska opravdu vzácnost, ale máme skutečně rádi, když nám někdo šije šaty na tělo. Věř mi, protože ono se to pak i ta píseň daleko líp zpívá. Je to jako vlastně, když si oblečeš kabát v obchodě a on ti dokonale padne, protože přesně, někdo to přesně, tak. prostě se strefil takzvaně do tebe. Souhlasím. Víte, než se rozloušíme poslední písničkou, tak já bych ti rád popřál, aby se ti dál ve Stříbrné Skalici takhle hezky žilo, tvojí paní, aby, aby ten rybolov <laughs> fungoval. A tebe to vlastně donutilo jícní na ty krásné procházky. Děkuji. A naši posluchači ti určitě děkuji za to, že teď mají několik víkendových typů, protože to nebyly typy na jeden víkend, ale na několik. Kam se podíval vlastně do oblasti Jevan, České Skalice v tom krásném místě českého regionu? Vítěl, ať se daří, děkuji za to, že jsi přišel a vždycky, když uslyším v rádiu nějakou z těch písní, tak si na tohle naše povídání velice rád vzpomenu. Moc,
1: musím tě moc poděkovat, protože to byla milá slova, ne každý den to slyším a děkuji za pozvání a pozdravuji všechny diváky,
0: posluchače teda, aby, řekl, aby přišli hlavně do té skalice a do toho okolí. Tak a to už je upnátečka za dnešním dílem pořadu. Tady to znám. Pavel Vítek se bude na vás všechny těšit opět za týden. Český rozhlas region, tady to znám.